Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Vi är tillbaka! Det är så härligt att vara tillbaka. Alltså vi är så lyckliga. Jag känner att jag tappat min poddröst. Ja men, hur ska man liksom... Nu har vi värmt upp lite. Ja. Vi har haft faktiskt en liten intervju. Mm. Inte Nej, en men liten, det vi har haft en intervju. Så det är ändå en blandad känsla man har kommit tillbaka till Stockholm efter semestern. Ja. Vi båda har... Eller jag är ju faktiskt väldigt lycklig för att vara tillbaka i Stockholm. Mm. 
Men jag, jag kan bara säga att vi båda har ju njutit deluxe den här sommaren. Ja, det har varit en riktig... På både gott och ont för att jag har gått igenom en hel massa grejer. Alltså inre healing som varit helt sjuk mm. också. Det här ska vi prata mer om. Ja, så att vi kommer prata mer om allt det här. Vi kommer prata mer, vi kommer spela in ett solavsnitt om vår sommar. Mm. Som kommer ut nästa vecka. Ja, och det är vi taggade. Jag tror bara vi måste få ut allt som hänt den här ja, med oss. Både vi har inte heller är... umgåtts. Nej. Du och jag har varit ifrån varandra. Och typ inte pratat. Nej, heller. helt sjukt. Mm. Så nu när vi såg så bara, oh. ja, ja. Det, känns det är så att, mysigt att vara tillbaka med varandra. Det känns att evighet har gått men ändå ingen tid alls. Då. Nej, men såklart. Som alltid. Mm. Men den här veckan har vi ju underbara Food Geeks, Evelina och Emmy här. Det här var det verkligen ju... ett helt fantastiskt samtal. Ja, det är ju två helt magiska tjejer. Och vi satt en hel timme och pratade nonstop. Ja. Vi glömde tid och rum. Luften, men vi har ju lite frågor ibland alltså. sådär som ja. vi har förberett, men de tittade vi inte på. <laughs> Nej, för att, men Food Geeks är ju ett super, super härligt vad kan man säga, food community kan ja. man kalla det nästan, för att de lagar ju världens underbara mat och de, har, de är med på retreats och events och liksom gör sina egna grejer och ja. Precis, och det är verkligen en energi som går igenom allting de gör, mm. som är väldigt mycket dem. Mm. Och man märker att det finns både passion men också väldigt mycket kunskap bakom mm. deras matfilosofi. Ja, och det både, både Evelina och Emmy är ju väldigt spirituella också. Exakt. Och eh, vilket har börjat komma mer och mer eh, dessa år. Eh, Emmy är ju 24 och Evelina är 28. Så att eh, Evelina är ju mitt i sin Saturn Return som vi har pratat om. Som är det här astrologiska skeendet mellan ja. 28 och 30. Och hon berättar ju sin resa som har varit nu senast ett och ett halvt året. Mm, så intressant. Jätte, jätte, jättefint. Nej, det är helt eh, fantastiskt. Väldigt sårbart, mm. öppet och bara se liksom deras energi sinsemellan. Exakt, de var så fint ja. som systrar. Mm, de är ju syst, två systrar. Ja. Eh, och väldigt stöttande och eh, kompletterar varandra så himla bra, lyfter varandra mm. och ja. Ja, men eh, i det här avsnittet då så får vi som sagt höra eh, deras stories. Eh, Evelina går igenom ett awakening just nu. Hon är mitt mm. uppe i det så att hon berättar om hur det är. Mm. Vilket är väldigt intressant för jag tror att det är många av er där ute som eh, går igenom det. Mm. Eller har gått igenom det. Och Emmy berättade om en väldigt så här, transformerande meditation hon hade på Retreat i Frankrike. Där hon ser att hennes awakening startade. Mm. Eh, och, eh, och hur det sen har tagits uttryck i hur hon har gjort med jobb och beslut hon har tagit. Och de har ju väldigt så här, intressanta spiritual practices som de berättar om. Och vi blir ju jätteinspirerade ja. av detta. Men det var så mycket mm. bra tips Mm. som då framförallt Emmy har gör i sitt mm. liv. Så det var jättekul. Ja, och nej men det är bara så härligt att vara tillbaka och vi har saknat er alla jättemycket. Ja. Vi hade planer att göra massor nu i sommaren men som alla så behövde vi också semester. Det var väldigt tydligt. Ni har varit väldigt stöttande. Ni Tack så, här, så mycket. Ta semester. Var inte här, ja. ta ledigt. Så att, det är vi också jättebra. Men någonting som också har hänt stöd. under sommaren är ju att vårt community har växt så att det knakar. Ja. Vad sker Amanda? Mm, det var <laughs> fantastiskt att se. Hey, vårt, uh. Vår Facebookgrupp Holy Crap Community är liksom, det är mm. vårt livselixir. Och ni har haft massor av träffar i både Göteborg och Malmö och jag tror det har varit på flera ställen också. Stockholm. Och eh, ni har träffats och det gör oss så lyckliga. Mm. Att se er och att få se era ansikten och få liksom lära känna er, ja. Ja, men det är bara så. Vi har ju massor, massor med planer nu för den här hösten. Eh, där alla ni är så inkluderade. Mm. Eh, mer om det. Mer om det. 
Nej, men nu, nu kickar vi igång Holy Crap-hösten. Mm, och vi är så jäkla peppade på det. Vi mm, är så glada att ni är med oss. Ja. Men, 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 nu eh, lämnar vi över för det här samtalet med Emmy. Evelina och Emmy. Evelina, Emmy, Emmy, Evelina. Ja. <laughs> Yay! Nu är vi tillbaka från sommaren och vi ja. har ju två underbara gäster med oss. Hej och välkommen till Holy Crap ska vi säga. Ja, välkommen till Holy Crap. Evelina och Emmy. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Så kul att ha er här. Och ni är ju från Full Geeks, känner ju många er mm. under. Mm. Mm. Ja. Och nu är det här. <laughs> vi sa det att vi hoppas att vi har liksom lite rutinen kvar ja. efter semestern. Vi har ju verkligen varit på fyra veckors semester och inte umgås med varann. Vilket Nej. har varit jättemärkligt. Mm. Vi hade en plan att uppdatera mycket och så, men nej, det var vila som gällde för oss. Ja, Hur har ni så... haft det i er semester? Ja, men det har varit lite från och till. Det har varit mm. mycket jobb, eh, men det har ändå varit att vi har kunnat disponera tiden lite som vi själva vill. Eh, du är med har ju... Ja, jag har varit i Skåne sedan i början av juni, eh, men jobbat hemifrån. Liksom. Eh, och sen så tog jag semester i mitten av juli. Och varit på lite Gotlandsäventyr och lite Stockholm. Mm. Försökt landa här nu efter Skåne i åtta veckor och mm. en vecka på, eller några dagar på Gotland. Men eh, nu börjar jag komma tillbaka. Mm. Riktigt ja. skönt. Ja, det har varit en sommar. Vi har ju varit nere i era trakter en del. Mm. Så vi hade en liten bestistripp med våra andra tredje bestis. Så vi var ju nere i Mölle och allt det här och Skåne är ju helt fantastiskt. Mm. Det känns som att Skåne har fått sin eh, highlight ja, den här sommaren. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hoppas att det förblir så lite nu. Ja. Kommande. Mm. Nej, det har varit en eh, relativt... Det har varit mycket jobb men ändå kunnat disponera det som man vill. Liksom. Mm. Vilket mm. har varit väldigt tacksamt. Ja. Ja, vi kommer ju komma in mycket mer på vad det är ni gör och vad ni är ni jobbar med. Så här. Yeah. Men det vi konstaterar är ju nu när vi har vår första sommar med lite så här sociala medier. Alltså att vi mm. eh, med Holy Crap och vårt community och sådär, så inser vi att så här, just det, man tar inte semester från det. <laughs> Nej, men jag gör inte det. I högsta grad, har ju i högsta mm. grad inte tagit semester, har vi märkt. Nej, det har vi alltså delvis inte gjort. Men eh, vi har jobbat intensivt några månader, vilket gör att vi kan bygga upp content mm. under en tid och sen så kan vi planera ut det så att vi har en tydlig contentstrategi och contentplan mm. för vissa veckor där vi vet att vi behöver göra annat. Mm. Eh, vilket är väldigt tacksamt i den typen av eh, ja, men, i det arbete vi gör. Mm. Men där har vi ju fått justera ganska mycket också mm. efter tiden eh, beroende på hur man hur aktiviteten är för andra på sociala medier som ännu fått mm. njuta av sitt sommarlov och kanske inte så mycket online Uh, utifrån om vi till exempel gjort en livesändning eller att man kan justera på det och sådär. Så det ja. är ju kul att se vad sommaren gör med en uh, mm. från sociala medier och ja. Man kan ju verkligen följa, man har ju sett liksom engagemang och interaktioner har ju liksom minskat men mycket annat har uh, 
ökat mm. liksom. Mm. Ja, det har ju vi också sett. Och vi hade ju som, som ni pratade om en content strategy plan mm. för den här sommaren. Vi skulle posta trin lägger veckan mm. till alla. <laughs> men så blev det inte riktigt för oss. Men, eh, men ni har också på ganska så mycket längre. Mm. Men ska vi, vi, ta det? Ja. vi måste ta det lite från början så att alla hänger med. Mm. Men eh, ni får gärna presentera er, vem ni är och vad ni gör. Mm. Mm. Um, ska du börja? Jag kan börja. Okay, du är yngst. Ja. <laughs> uh, men Emmy heter jag och är 24 år gammal. Från, eller 24 år ung får man väl säga. <laughs> uh, och uppväxt i Helsingborg. Eh, född och uppväxt där eh, utanför. Eh, flyttade till eh, Stockholm eh, väldigt ivrigt efter studenten 2015. Det var många som skulle hitta sig själva i Asien ett halvår efter och jag valde att hitta mig själv <laughs> i en lite större stad kan man väl säga. Eh, och flyttade hem igen efter några månader här uppe. Eh, då jag kände liksom att man trodde att Stockholm var på ett sätt och sen så var det så att det inte det funkar inte på det, mm. det sättet att leva loppan varje dag. <laughs> Nej, det tar tid att landa i staden. Vi ja. bor i Göteborg så vi har också flyttat ja. upp i omgångar. Och, mm. Mm. Så jag flyttade hem en snabbis i skaffade lägenhet och sen skaffade jag ett sommarvickjobb. Um, och sen ringde TV4 till mig och bara aha, vad skulle du laga på din audition? Och då hade jag nästan glömt att jag hade sagt in till Sveriges mästerkock. Men då hoppade jag på det tåget och kom vidare upp till Gävle. och ut till Gävle. Lång historia kort så hoppade jag av tåget i Stockholm när jag skulle hem. Och sen dess har inte jag varit i Helsingborg. Mm. Så det var ju 2016 som jag hamnade här. Så att det är lite om vem jag är och mm. min resa hit. Mm. Eh, på den vägen är det. Och sen har vi ju en ganska stor resa tillsammans mm, som vi är på. Eftersom jag är äldst syster. Eh, 28 är jag. Eh, men jag bor kvar i Skåne. I mitt, eh, ja, mitt lilla paradis kallar jag det. Mm. <laughs> men eh, och jag har ju jobbat med massvis med olika grejer men eh, började studera Eh, kostrådgivning eh, 2016 eh, då jag blev mer och mer intresserad inom eh, holistisk hälsa inte minst tack vare min eh, pojkmans föräldrar som är väldigt, väldigt eh, eh, de är spirituella men de är också väldigt eh, hard work minded persons mm. alltså de jobbar väldigt mycket och har drivit egna business i nästan hela sitt liv så de, mm. det är mycket av deras eh, liv som har spilts över på mig. Så det finns en väldigt, väldigt stark koppling till att jag har mött dem i mitt liv. Gud vad fint. Mm. Mm. Så nej, de har inspirerat mig väldigt mycket inom holistisk hälsa och det var där som min resa började ganska så mycket inåt. Vi har alltid haft ett jättestort intresse för matlagning. Verkligen. Kommer ni hemifrån eller? Ja men det gör det. Vi hade utsatta valda dagar i hemma i Lerberg. Mm. Där vi hade egna matdagar mm-hmm. som våra föräldrar de ville lära eller de ville att vi skulle lära oss att laga mat. Mm. Smart. Mm. Eller tillåta oss att vara med och och delta och smaka och mm. testa och, och det har egentligen inte kommit från att de i sin tur har fått det till sig utan det var mer att de alltid vetat att vi två är extremt kreativa av oss mm. och varit väldigt tillåtande att vi har fått vara de vi är yeah. eh, och sen att så kom det väl in på mycket att så här, jag har velat 
lägga fingrarna i allt där hemma. Liksom. Eh. Ja, och sen har de ju också varit de här typiska föräldrarna där man, liksom, man måste kunna klara sig själv. Mm, mm. Eh, och det har de varit väldigt tydliga med oss. Eh, ja, att jobba sig uppåt. Att man måste mm. jobba för det man vill ha. Mm. Eh, och ja, men det har ju kommit från dem väldigt, väldigt starkt. Så det var ju egentligen där som vår matlagning började. Och då var vi ju inte gamla. Eh. Nej, jag var väl runt eh, elva där jag började liksom hitta öppna kylen och hitta gamla taco-rester typ. och så blandade jag ihop allting i en skål och tänkte wow, vilken, vilken rätt eh, typ så och sen på den vägen är det att, att kunna skapa av det man har och eh, vara kreativ utöver det eh, jag har alltid varit en väldigt eh, jag är värdig så att det är väldigt så här. Mm. <laughs> det är jag alltid tänkt om ja. det väldigt så här estetiskt lagd ja. utöver att jag syns mycket, hörs mycket eh, lång och vill alltid ha färgglada kläder på mig och, och det har ju mycket med liksom sjunkt mycket, jag har spelat mycket teater och dansat i typ hela mitt liv Du har alltid varit en teaterhoppare Ja men verkligen liksom, nu, ska alla, nu ska alla lyssna på mig, nu ska jag dansa, nu ska jag sjunga Men alltså så var det typ Älskar när vi bodde alltså, första åren i Helsingborg när vi bodde i lägenhet mm. så tog jag med mig sånt mikrofonstativ och gick upp Alltså gick upp i trappuppgången, knackade på och frågade om jag fick komma in och mm, köra en låt. Gigga. Mm. <laughs> <laughs> det, finns, det, finns många, det finns många klipp, gamla så videobandsklipp från när vi stod där. Ja, verkligen. Och, så, och mat och musik för mig har en väldigt stark sammankoppling. Mm. Att man eh, när man komponerar någonting tillsammans så att man kan presentera det. Och mm. samma så är det med musiken och alltså maten. Ja. Så att det, ja, det är ju högst kreativt. Ja, verkligen. Ja. Nej, men så att eh, mat får liksom återkoppla till din mm. fråga. Maten kommer därifrån, så det har alltid mm. varit ett gediget intresse. Men sen 2016 så fick jag då mer och mer eh, kunskap och intresse för holistisk hälsa. Eh, och i samband med att min eh, pojkvänns föräldrar även bygger upp ett eh, träningscenter som har blivit väldigt, väldigt eh, etablerat och välbesökt i Helsingborg. Där vi har yoga, vi har pilates, vi har crossfit, vi har även det här klassiska gymmet med premiummaskiner. Så att vi har ju haft vårt lilla näste där i några år nu. Mm. Och 2016 när jag utbildade mig till kostrådgivare på distans från ett institut från Kanada. Då ville jag ha... Vad heter det? Eh, precision Nutrition. Ja, ah, vad intressant. Vi får eh, jättemycket mm. frågor från våra lyssnare kring ja. utbildningar och sådär. Mm. Ja, eh, Precision Nutrition. Eh, jag skulle inte säga heller att... Det är så svårt att säga det ordet. <laughs> precision Nutrition. <laughs> ja, exakt. Eh, nej, men jag skulle inte säga att det heller är den typiska holistisk hälsa-utbildningen man kollar på när man liksom söker på det. Utan det är verkligen... Eh, utbildningsmaterialet som de har liksom tagit fram för de marknadsför inte det som holistisk hälsa utan det var då återigen min pojkvänns eh, pappa som tipsade mig om detta för att de går in verkligen på all typ av hälsa alltså hormonell hälsa, vitaminer, ah, mineraler mm. eh, alltså att allting hänger ihop mm. eh, och det var egentligen det som jag eh, ville ha med mig Precis. Eh, för jag är ju liksom 
ja, men lite kort då, liksom anledning till varför jag ville starta den resan var ju för att jag har haft exem, jag har haft hormonell akne, mm. jag hade mycket problem med sömn och så i tidiga tonår. PMS, jättemycket massa sådana hormonella problem kopplat till då hur jag tränade, hur jag åt men när jag gjorde den livsstilsförändringen så har allt försvunnit och jag har gått till grunden med vad det var som var så Så Det är en sån häftig kraft som du fick ganska tidigt till dig Så att egentligen Foodgeeks har ju vuxit från det Mm. att det var liksom vår matlagning men även min inblick i det holistiska och att jag sa till Emmy Doft som mm. har det här estetiska och kreativa i sig att vi måste få ut vårt budskap på något mm. sätt. Sen så är det ju bara de senaste ett och ett halvt åren som vi har även involverat oss själva mm. personligen mm. i vår content. Mm. För tidigare så ville vi bara ha vår mat och det skulle bara mm. vara min kunskap men där märkte jag att vi... Vi trampar många på tårna. Man kanske liksom ändå inte ska backa, men vi gjorde det för att det blev väldigt mycket inriktning bara på kunskap och själva maten. Men vi ville också få fram vår resa och vilka vi är. För jag tror att sen vi har börjat göra det så har det ju... Men det var ju typ från början när vi började ändra den för oss själva livsstilen eller vad man ska säga. Och vi förstår ju vilken impact vi kanske kan ha på så många andra. Jag skrev ett gymnasiearbete om det här i Renny gymnasiet, det var innan vi startade Foodgeek så skrev jag om hur sociala medier påverkar ungas självkänsla. Mm. Och där var det också så här, efter det arbetet så förstår man själv när man skriver om det och pratar om det och arbetar så mycket kring det så blir det väldigt tydligt att men det är det här som man kanske behöver få ut eh, i kombination med det estetiska mm. och att vi själva har gjort resan för att för mig är ju den, den viktigaste vetenskapen kommer egentligen från egen erfarenhet. Och då, 100 procent. Ja, mm. Nej men så det har varit mycket, mycket kopplat till liksom vår egna inre resa de senaste ett och ett halvt åren. Mm. Eh, och den har ju vi påbörjat ganska så starkt, båda två. Verkligen. Eh, och gjort många förändringar personligen. Mm. Eh, men som också har liksom skakat om hela verkligheten. Mm. För man blir liksom så här... Ska det, ska det inte vara en comfort zone igen? Nej, När kommer precis. min comfort zone? Ja, ständiga frågan. Ja, exakt. Men man ser det på mm. både era konton. Liksom alltså att ni, det är ju, ni flikar in mycket spiritualitet här och där. Och mm. så, mm. Ja, verkligen. Jag har ju, det kom ju ganska tydligt från att när vi fick en förra våren så... Eh, sökte jag till Idol för att jag alltid har liksom, eh, älskat att sjunga och sådär och sen gick jag inte vidare eh, och det, för mig så var det väl någon dipp där i någon minut typ innan jag fick ett mejl av eh, Josefin Bengtsson på The Soul Space och frågade om vi skulle göra mm. eh, ja, kocka på deras retreat mm. eh, och för mig var det verkligen ett sånt moment där jag bara så här, gör ingenting att det ena går fel eller det ena inte var menat att jag skulle göra bara där var det liksom att okej, okay, jag kommer gå in i någon transformation i eh, mm. och förbereda mig liksom att det här kommer inte bara vara att laga mat på ett Nej. retreat, utan det kommer vara något mycket, mycket mer. Mm. Um, och det visade sig vara det. Verkligen. Nej, men så att spiritualiteten kom ju eh, väldigt, väldigt snabbt för mig. Eh, sen är det så roligt nu på senare, nu i den här sommaren så var jag träffade några kompisar från Skåne och då sa de att nej, men vi har alltid vetat att du 
är den här liksom spralliga och så det enda vi tror egentligen, man brukar ju säga så när man tittar tillbaka på gamla klasskompisar att ja men den som vi trodde skulle få barn först var ju dig för att du är en sån bra mamma typ så. Mm. Men för mig så var det så här eller för dem så tyckte de att den som vi trodde skulle sitta och meditera med kristaller, <laughs> det är du. <laughs> så att det blev väldigt... Eh, ja. mm. Men jag är... Ja, nej, nej, jag tänkte bara det är så mm. fint när ja, men du trodde att du skulle gå den här vägen med liksom sången allting. Det vet man mm. att vi kanske kommer senare i framtiden. Men hur snabbt, alltså, som vi brukar prata om, universum visar dig liksom bara, här är din väg. Det här mm. ska du gå nu. Och hur tydligt det kan bli i så här nederlag eller vad man ska kalla det när man kan känna sig lite ner eller man tror det mm. en sak som inte blev av men sen så öppnar sig en mm. annan väg. Vi brukar ju alltid säga rejection is redirection. Mm. Det är vårt, ja. Vi tjatar om det. Men det är verkligen så Nej, intressant och man ser det så ofta tydligt om man är med om ett nederlag eller om man tror mm. det är ett nederlag så kan man liksom några dagar senare får man direkt tecken och hintar mm. och tips på vägen hur man ska ta sig mot, sina, mot sitt liksom vägen som man är menar att gå mm. på. Mm. Men det är så många gånger man hör de här olika liksom statementorden och liksom, precis som du sa att mm. så här, men det är ju inte först när man själv, när Nej. det händer någonting som man mm. verkligen, men det är så. Ja, <laughs> att verkligen, man kan ja, men... säga hur många gånger man ska karpa dagen men så här, när man väl gör det ja. <laughs> då är det så här, jag gör det verkligen. Ja, ja så är det verkligen. Mm. Eh, nej men det, jag, eh, det blev väldigt, eh, väldigt starkt när hon eh, mejlade oss. Jag har alltid joggat, eller inte alltid, men sen några år tillbaka ja, innan det. Jag har varit inne i liksom, träning. Och, ja. eh, det har ju lite hört till min holistiska hälsa, mm. utbildning och så. Att man liksom går lite inåt och går till roten med ja, men det här med mitt, mina hormonella problem och så. Liksom, att jag ville... Eh, verkligen liksom få hjälp på ett eh, naturligt sätt inte eh, genom att ta p-piller nej, ja, men, så, nej men exakt alltså, som man får tipset ah. bara tipset eh, nej, men, så att jag har alltid velat eh, jag har väldigt starkt kopplat till det naturliga mm. så yoga och meditation har ändå varit en stor del men inte det här spirituella på det sättet som det blev då när under de retweeten som vi jobbade på. Mm. Och vi jobbade ju faktiskt, så det ja, var ju inte alltså, kopplat till nej, att vi var deltagare. Men nej. sen så, det kanske vi går in på senare, men sen åkte jag som deltagare själv till Indien nu i februari. Och där okay. var det verkligen liksom... Mm. Var det bara liksom dropp, alltså, det alltså bara, det, då kom det Vi är liksom. väldigt nyfikna mm. på mm. det här. Yeah. <laughs> vi kommer snart in på det. Men har ni mm. med er från, du sa att din din pojkväns familj är spirituella och du kanske har hört mycket därifrån då att de pratar om sånt. Men har ni det från mm. er uppväxt, era föräldrar? Nej men eh, vår morfar eh, har mediterat eh, väldigt, väldigt mycket. Mm. Inte alltid men eh, sedan många, många år tillbaka och eh, när vi har varit hemma hos dem eh, sen vi var små så har han haft ett eget litet så här, buddha-rum. Eh, det är ovanligt för den generationen. Man ja, har sett till liksom, de som finns i vår närhet. Och eh, varit ja. på vipassarna och sådär men men jag har aldrig kunnat ha, eller jag har aldrig haft på äldre nu när man har blivit lite äldre, även om jag är ung. Så det är så sällan som man kan ha djupa samtal när man är liten med någon som är mycket äldre. Men nu när vi var på iväg i vintras på spa med honom så hamnade jag i ett moment med honom där han bara liksom så här, tog mina händer och bara så här... Det enda som betyder något är liksom du själv eh, och det är så här, eh, amen, mm. självkärlek är liksom ingen självisk kärlek och det är mm. väldigt, väldigt så här, han bara bröt ihop och jag bara bröt ihop och det var som att vi bara så här möttes, mm. möttes på någon nivå som vi inte har kunnat eh, 
göra, alltså vi har ju inte snackat på det sättet innan utan det har ju varit mycket så jul, julafton och ja, alltså julafton, födelsedagar och så, mm. så, ja. så vet vi att han har ju gått igenom mycket eh, tuffa grejer i sitt liv mm. eh, och att meditationen och eh, buddhismen och Hans resor till Nepal har hjälpt honom mm. extremt mycket. Mm. Så nu är det ju som att när vi har gjort den här resan så känns det ju som att vi har lärt känna honom på nytt. Ja, verkligen. Um, wow. och, och där kommer svanen utanför. Ja, Nu sitter precis i vatten och nu är en liten svan här. Ja. Mm. Jag är super into alla djur och ha, natur. Ja, tecken. Alltså, så fort jag ser en fjärde så är det så att ah, nu, nu, nu är jag trygg. Mm. Mm. Och så fort jag ser nyckelpiga då är det så här, ja men nu, nu är det Good kärlek luck. på gång. Mm. Ja, ett jag hade så mycket nyckelpigor överallt. Jag hittade dem hemma och det, så här, det var några år sedan. Mm. Men ja, för att det vi vill veta är lite så här vad spiritualitet betyder för er. För det brukar vi fråga många gäster. Men ni var inne på det så fint här med er morfar. Och, mm. Mm. För mig betyder det... Ett, alltså hjälpmedel i den här jag försöker liksom om man ska förklara det för någon som inte alls är spirituell mm. eller har inte fått den här awakening eller något av det så brukar jag säga det liksom det är som två världar att det är liksom varandras ytterligheter men att man försöker verkligen möta de två världarna på mitten för att vi är människor och vi är här och liksom det är en resa och det är en erfarenhet och det är liksom the experience of this liksom. Eh, och där är det så viktigt att man inte kanske bara är i den spirituella världen eller bara är den ytliga världen utan att man har så spiritualitet för mig är liksom den här Eh, alltså det låter kanske klyschigt men det är den här balansen mm. eh, att ha den i vardagen att mm. eh, kunna ha det som en tillflykt när man tycker saker och ting är jobbigt att man får det man, det hjälper en att få perspektiv på saker och ting under vår mänskliga upplevelse mm. och det för mig har varit eh, ja men den största förändringen liksom kopplat mm. till jobb eller kopplat till för jag har varit väldigt mycket kontroll jag vill mm. Jag vill studera, jag vill göra det här klassiska. Liksom. Mm. Eh, och det är så sjukt, jag märker ju det på hur vi jobbar om vi bara kopplar det till Fugix. Alltså hur vi jobbade med Fugix från början och hur vi jobbar med Fugix mm. idag. Att så här, du, jag har ju varit väldigt, eller jag är ju känslostyrd och du har ju varit väldigt, väldigt så här, rationellt liksom. styrd. Mm. Men på något sätt så har det liksom, den vågen har bara jämnats ut på något sätt. Eh, så att idag när vi planerar så planerar vi på ett helt annat sätt. Vi manifesterar in våra mål, vi skriver inte bara ner dem. Alltså så här, vi jobbar på ett mer eh, spirituellt, proaktivt sätt typ. Mm. Mm. Eh, som, som gör att man kanske uppnår sina mål på ett mycket mer tryggare sätt. Mm. Utan att bli rädd för dem. För det är lätt när man jobbar utanför sin comfort zone att så här, man blir eh, rädd för sina rädslor typ. Och man lever lite utifrån dem. Och då blir det att man kan inte Bara att kunna ta... identifiera att så här, är det här en rädsla eller är det ja. att det inte känns bra i Exakt. magen? Mm. Och kunna liksom jobba med det är mm. jätteviktigt. Äh, men den här spirituella liksom, äh, men, in- kunskapen och det jag har fått de senaste ett och ett halvt åren har ju varit, jag har ju varit jätterädd. <laughs> äh, mest för att jag vet inte vad som händer. Liksom. Jag gillar att jag har kontroll. Jag gillar att liksom nu, nu kommer detta ske, men så har det mm. hänt så mycket grejer till mig som inte jag har haft kontroll över, mm. och med mig själv som jag har varit så här shit men hur, hur ska jag ta mig ur detta liksom mm. men, ähm, ja, för vi pratade lite här innan att ähm, det senaste halvåret för dig har ja. varit väldigt 
intensivt om man kollar på vad som händer på det inre och allting. Ja. Vill du berätta lite om, mm. om det? Egentligen så är det då förra sommaren när jag mm. deltog på retreatet så var det en klass där jag hade där jag hamnade i yogan så säger man att man har sju kroppar och mm. den inre kroppen är blissbody. Så jag hamnade i den kroppen under den här klassen och jag hade ögonbindel på mig. <laughs> och jag kom till en plats där jag har varit jättemycket när jag var liten. Mm. Um, och det var då jag bara, shit, man har så mycket inom sig. Mm. Uh, och det var liksom, jag kom inte ur det på typ två dagar liksom. Mm. Uh, förlåt. Nej. <laughs> um, jag har gratis så många gånger. <laughs> <laughs> uh, det blev väldigt, väldigt kraftfullt under den uh, klassen. Mm. Och det var då när jag kom hem efter retreatet som jag liksom försökte landa i det och jag hade sökt massa jobb för jag hade tagit examen någon månad innan och var ganska uppe i det här att jag måste ha ett jobb, jag måste ha ett jobb mm. fast jag hade foodgeeks och det var någonting som sa till mig att våga satsa nu på foodgeeks och min sambo har liksom sitt egna varumärke så vi tänkte att vi skulle jobba tillsammans. Men så fick jag... Eh, ett ganska bra jobb erbjudande, ett typiskt karriärsjobb liksom. Um, och jag tackar ja till det. Och då var det typ som att jag verkligen bara stängde den dörren igen. Um, att jag lyssnade inte på det som hände under den klassen eller att jag bara liksom, nu är jag bara i den ytliga världen igen. Mm. Um, och du fick mycket insikter där på? Ja, mm. uh, väldigt mycket typ, ja men det bara kom till mig liksom, väldigt väldigt starkt. Um, så när jag då i höstas började på det här jobbet så kände jag liksom att det var alltid någonting som skav i mig um, men jag kunde liksom inte riktigt identifiera det för jag tänkte men vad jag har ju fått det här jobbet nu liksom var nu, nu är det sitt typ och jag skulle jag bygga jag borde vara tacksam, jag borde vara glad exakt, jag borde här. ha mm. detta, det är inte bara vem som helst som kan få det här jobbet utan jag jobbade, jag var ju yngst i min, mitt affärsområde och jag liksom fick jättebra lön och det var jag hade frihet under ansvar och jag reste mycket i jobbet och du vet det var liksom verkligen det där jobbet som jag tänkte innan jag började plugga att får jag detta jobbet så kommer det vara this is it. Mm. Mm. Um, men så, så har ju Fulgix alltid betytt så extremt mycket för mig för det är där jag har liksom fått ut min kraft egentligen alltså på ett väldigt djupt plan men kanske inte visat så mycket det i vår content mer än att det är faktiskt är recept vi skapar liksom. Så att jag kände ju någonstans där i vintras när jag fick, ja men jag fick en ångestattack liksom efter att jag gick på ledighet. Jag hade kanske typ åtta timmars skärmtid på typ fyra, alltså så här varje ja, dag i typ tre dagar för att jag bara låg. Jag kunde inte göra någonting, alltså jag bara låg med min mobil och bara var typ apatisk liksom. Och då... Då sa min sambo till mig liksom, men alltså du, det måste ju, nu måste det ske en för, alltså du lyssnade ju inte kanske på dig på det sättet som du borde. Det är fantastiskt att ha ett sånt stöd. Eh, ja, det har varit, eh, han har också gått igenom en ganska så, så här intensiv resa med sig själv. Eh, och då fanns jag för honom liksom, då lämnar jag ju liksom, eller så här, du gjorde hands up och bara nu, det nu ska jag hjälpa honom. Så vanligt att man tänker att man ska kämpa på, man ska trycka igenom mm. och man ska liksom, så här, nej men nu ja, men att man får hjälp att kunna lyssna på sin intuition ja. är fantastiskt. Och då var det verkligen så här att jag bara, okej okay, men hur löser jag detta? För då är jag så här, då kommer min rationella sida in igen och du vet jag bara 
men jag kan inte ligga här och må så här och så här utan hur, hur läser jag detta? Så jag skrev till tjejerna från The Soul Space och frågade liksom att jag behöver verkligen komma iväg. Finns det en plats för mig i Indien? Och de sa kom. Det är liksom inga, inga diskussioner utan bara kom liksom. Och så hittade jag ett jättebra flyg där jag knappt hade någon flygtid alltså det var liksom en det var verkligen som att det flyget gjordes för att du skulle kunna ja, åka alltså, det, det alltså, som att du bara, jätte... du bara skulle sitta själv på flyget bara, det, det var jättekonstigt för när jag pratade med deltagarna på retreat att de bara hur hittade du det flyget så jag bara, eh, jag bokade det alltså, för fyra dagar sedan så det var verkligen alltså, fyra dagar efter jag skulle åka kanske var din killes gamla själ som kanske. satte igång det där men det var, det var verkligen så intensivt också av att resa själv bara att resa själv så långt så snabbt och att man tar det beslutet gjorde också att jag liksom jag var ju redan ganska utmattad i, i min kropp som det var. Snacka om att släppa kontrollen. Mm. Ja, alltså, alltså verkligen. Jag, bara liksom... jag som utomstående var verkligen så här, det var där typ, bara för att koppla till din tidigare fråga om vad spiritualitet mm. är för oss. Där var det verkligen, då blev det liksom väldigt tydligt vad spiritualitet är för mig och det är mm. att våga lita på att det finns en plan för dig. Mm. Mm. Att bara liksom Eh, våga släppa taget. Ja, ja, alltså, släppa taget bara, och, och, och applicera det på allt i livet egentligen. Mm. Att så här, går inte den ena vägen till vänster så ska du gå till höger. Och är det inte så så är det bara att gå fram. Mm. Eh, mm. Och att, att man stöter på, man kommer alltid stöta på de eh, liksom vägarna där man, där man ska svänga in till höger men man, man vill inte det egentligen. Och, och att kunna liksom gå tillbaka då för att verkligen bara våga lita på att det finns en plan, då är det ju Mm. bara göra det och det är ju verkligen vad det kanske inte ens är, alltså det är spirituellt men ändå är det inte så spirituellt nej, alltså nej. för att det är liksom det självklara mm. egentligen, alltså Men det är att inte veta vad som väntar runt hörnet och det är ju väldigt, väldigt, väldigt läskigt mm. Ja, mm. det var extremt läskigt och jag åkte ju dit och ja men, hade detta varit för två år sedan så hade jag ju kollat upp okej, okay, finns det, vad är det för farliga djur i Indien, behöver jag de här de här vaccinen var, eh, alltså du vet, det var bara alla de här grejerna bara, det fanns inte utan jag bara skulle till Indien och göra den här resan eh, så när jag landade där på stranden mitt på natten och liksom så stjärnhimlen mellan palmerna och bara liksom jag fattade ingenting eh, och sen dagen efter så påbörjades retweetet Uh, och det var ju en väldigt, väldigt intensiv resa eftersom jag bara var där i åtta dagar och sen så åkte jag hem. Så jag hade, så här efterhand hade jag nog velat ha kanske tre, fyra dagar där och landa i det som hade hänt. Mm. För att när jag kom hem, och det var egentligen då den riktiga resan började, så det var det ju som, ett, liksom, som en käftsmäll. Uh, när man satt på tåget hem och bara... Öppna lägenheten liksom. <laughs> uh, alltså öppna lägenheten, men sen så min fantastiska pojkvän liksom öppna... Ja, men han förstod vad det var jag hade gått igenom liksom, eh, på ett sätt som jag inte trodde för jag var ju väldigt rädd att han inte skulle förstå att eh, men nu är du som flummis liksom, och kommit hem här och upplevt alla de här grejerna. Det var ju lite som när jag gjorde första helgerna själv i skärgården och kom hem och bara, du förstår inte vad det är som väntar hon bara, nej men alltså, så här, flummis så här, liksom. Jag bara, nej, bara, nej, nej men var så skeptisk och sen så kom du på resten och då var det så här, jag fattar precis vad du menar. Du gjorde Soul Space i Stockholm. Eh, exakt, två, två helger liksom själv och sen så började ju du så kom du, alltså det här var under tiden som vi jobbade mm. i skärgården. Mm. Mm. Nej, så, och det är jag ju så tacksam över för att det var verkligen Jossan skrev ett mejl till mig när jag satt mitt uppe i mitt examensarbete och du vet det var så Josefin Bengtsson, jag visste vem hon var sedan innan. Men jag visste som inte har riktigt, Soul Space. Ja, mm. så jag visste inte riktigt vad det var 
som skulle hända liksom. så jag öppnade det här mejlet och så bara jag kock och bra så du vet så, så jag bara men det här är inte sant eller så här för mig blev det så här det är sån stark mening mm. men eh, när jag kom hem då efter Indien så var det ju det är då den stora resan började så och när var det här februari ah, mm. det, det är inte länge sedan alltså. nej, det är nej men det går ju så fort alltså, det är så sjukt alltså, <laughs> ja. det är så sjukt att detta ja. har hänt detta året när alltså, du väl har här... liksom, tänt liv i din själ så bara Ja, men alltså det, har, det är så mycket du vet som att man bara var, hur ska jag börja liksom? alltså, hur, hur ska jag bena ut det här det, det har varit så mycket känslor och så mycket ja, alltså det slutar ju med att jag såg upp mig två dagar efter jag kom hem från Indien oh, wow. för att det var verkligen så här jag ska bara göra food gigs. jag vet inte riktigt där hade vi ju en affärsmodell som kanske inte riktigt skulle kunna löna sig fullt ut för båda två eller bara för mig liksom, alltså, inte ens bara för mig mm. men eh, sen så fort jag satt liksom eh, ja. satt intentionen mm. 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 så kom det så oh, var det som en liksom så så dörr som bara pfft, nu kommer allt <laughs> eh, då började dyka upp liksom, erbjudanden uppdrag, och, ja. erbjudanden ah, det är så sjukt hur det kan bli så ringa varit... på vattnet så Nej, men jag snabbt det. Det har alla varit, rewards eh, man får när man väl vågar ja, ja. och det har varit ah. så wow. alltså det var liksom så här, men är detta är det skit att detta händer? Liksom. Jag fick till och med... Ja. Jag gick, nu behövde jag egentligen inte detta. Men jag, eftersom vi har företagare, våra föräldrar är egna företagare. Min sambos föräldrar är egna företagare. Så att jag behövde... uppväxt i en sån familj. Ja, alltså, så här, ja, alltså just av att driva eget. Ja, så, så att jag tänkte så här att jag, jag behöver inte den här hjälpen, men jag fick en känsla att jag skulle boka tid hos nyföretagarcentrum i Helsingborg för att bara få rådgivning och objektiva ögon på Fugix på mina affärsmodeller och budget och allt sånt här, väldigt styrt liksom och då när jag gjorde det så sa de, ja men du vet att eftersom du har sagt upp dig och du hade ganska bra lön och så sen innan så kan ju du ansöka om sånt här starta eget bidrag under den här och den här tiden och tack vare corona så är den från ett år nu. Också bara så här, inte se Nej. corona för, alltså även om den har haft sån sjuk impact på samhället så finns det ju mycket som, som har gjort och öppnat mm. för många andra. Ja, alltså absolut. Det har ju varit en förändring för många. Alltså ett awakening. Alltså, ja, det har vi ju pratat, eller det har ni pratat om tidigare också. Eh, nej, men så jag sökte ju det. Eh, och fick det också. Mm. Eh, så det var verkligen så här, det har verkligen gett ringa på vattnet. Och eh, den hösten vi har bokat här nu, eller de här veckorna med uppdrag och det som kommer hända här, det är liksom... Det känns, det känns ju ovärtligt. <laughs> ja, eh, oh, men det blir... Det är ju verkligen bara det. Att man måste... Alltså det, det är ju också så konstigt för att det var ju innan jag åkte till Indien så tänkte jag så här att undrar om jag kommer att se upp mig. Alltså du vet att jag hade det, det kom ju ändå till mig. Mm. Men det var ju inte riktigt från när det blev väldigt fysiskt för mig att jag fick ångest och jag fick ja, men kramper i kroppen. Att jag inte lyssnade, att det faktiskt blir den här tipping pointen mm. och att det är den man måste egentligen tajmingen liksom. Jag skrev att det, till, det, det kommer liksom. Jag skrev det till mamma när du var inne igen. Jättetid. Jag bara, jag vet att när hon kommer hem så kommer det ta max två dagar och sen kommer hon inte vara kvar på sitt jobb. Nej. Och, och det var jag, jag är väldigt tacksam för det jobbet också för mm. att jag lärde mig extremt mycket. Och det ska och man ju vara. Det var alltså, människor där som jag kommer ha kontakt med i resten av mitt liv och det var en fantastisk arbetsplats mm. och på många sätt. Men du för behöver mig, du ju den för att förstå. Ja, alltså men för så här. mig var det ju inte rätt. Liksom. Mm. Och det förstår jag ju nu i efterhand. Och jag kan ju liksom bara som jag sa att jag kan ju gå tillbaka redan från förra sommaren när jag kom hem från retreatet att 
jag vet ju att jag hade den intentionen men jag har riktigt inte lyssnat på den. Men hur viktigt det är att lyssna på den eh, magkänslan och den intentionen. Men det är ju så, varenda, liksom, varenda grej du gör som det jobbet, det var ju perfekt konstruerat för att så här, du ska känna att det inte var rätt men du ska mm. även få med dig saker, du ska träffa människor det är ju som är liksom, Exakt. allting är designat så snyggt. Ja, så att, ja. det är som ett pussel som man kan se. Mm. Ja. Det är klart att du skulle hoppa på det. Mm. Ja. Men eh, efter Indien och efter eh, det som har hänt så känner jag så här, men Alltså det, det var så mycket känslor, det var så mycket rädslor liksom. Eller så här, ska det vara så här? Ska det vara? Alltså du vet, jag var rädd för mina egna tankar och mina egna känslor. Att, mm. Kan jag känna så här? För när jag var i Indien så mötte jag mycket, alltså mycket ljus men även mycket mörker. För mm. man har ju båda sidorna mm. i sig. Mm. Ja. Och jag förstod ju inte att jag hade det. För jag har alltid varit en så här, ja men glad och bara kör på. Och sen nu, nu kör vi liksom. Mm. Men liksom när man fick möta det... Den det känner jag också igen jättemycket. Ja. Och det är så lätt när man väl är i mörkret då att man liksom så här, men det är ju som du, som du säger, utan mörker finns inte ljus så man måste veta att det är liksom det kommer alltid finnas där. Mm. Och ljus kommer alltid finnas där. Ja. Och att man inte ska vara rädd för utan då att man kan typ efter ett kanske gå utifrån och se det för vad det är och inte vara i känslorna. Mm. Det tycker Precis. jag är typ Verkligen. Och, och också se att så här, du har med dig de här erfarenheterna och trauman och sår mm. och saker mm. av en anledning. Det kan mm. vara från mm. tidigare liv, det kan mm. vara från din uppväxt eller liksom saker som har hänt. Mm. Mm. Och de sakerna har du med dig av en anledning också. Mm. Ja, men jag alltså vet. lika mycket mm. som det finns en plan för dig eller för oss och för er också, ja. alltså för alla, <laughs> så har det funnits en plan tills idag också. Mm. Alltså så här, allt mm. det som du har gått igenom tills nu är ju på väg. Mm. För att det ska ge dig exakt de erfarenheterna mm. du ja. behöver mm. för att sen komma vidare. Precis, mm. ofta pratar man ju om att mm. man går igenom olika healing och det är för att in, liksom, du ska konnekta närmare till din själv och allting. Men healing kan man ju tro att det är något skönt. Liksom härligt att gå igenom en healing är ju typ aldrig skönt utan healing Nej. är väldigt jobbigt att gå igenom. Mm. Mm. För du måste titta på allting. Ja. Ja. Men det är då healingen sker. Exakt. Ja. Medvetenheten är ju, det är ju det som är healingen. Du blir medveten om vad det är man och går det är, och bär på. Exakt, och det är den medvetenheten som jag också typ, eller jag blir rädd för. Eller du vet så här, att shit, mm. har jag de här känslorna, mm. har jag de här tankarna? Men som ni säger, man, det kommer ju alltid finnas båda sidorna. Liksom. Mm. Och att få lära sig det i relativt i de här åren i detta livet. Mm. Och så här snabbt förhållandevis. Mm. Mm. För att jag vet ju hundra procent, alltså sen tidigare om man nu bara ska liksom swipa över dit det är ju att jag har ju levt ett liv och när jag var liten så visste jag ju exakt var jag bodde. Och det är helt sjukt. Sjuk. Alltså, hur gammal ja. var du? Typ två när du berättade? Två, jag har precis börjat prata och berätta för mamma att jag hade bott i England och det var alltså. ett gult hus och jag bodde tillsammans med en jag hade, en hund. jag hade en hund och jag hade även en och det var jag bara jätteliten och jag kan liksom mm. alltså jag kommer ju ihåg det och det är ju, man snackar ju om det att det är barn när man är liten mm. så om man då liksom är väldigt medveten om det mm. eh, och att jag har haft så 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 stark intuition och eh, ett sjätte sinne redan sedan liten mm. och därför är jag ju så glad som, som har dig som stora syster för att jag har ju varit så här väldigt eh, att det, det låter ju alltid hårt att säga att dina ord är min lag, men din magkänsla är min magkänsla på något sätt. Att så här, mm. eh, Innan man lär sig att lyssna på sin egen. Ja, alltså, jag har alltid, eh, alltså, så här, som du har berättat att du hade önskat att du hade någon som var äldre som kunde säga, alltså vägleda. Mm. Och därför har du ju väglett mig utifrån en intuition och en magkänsla som aldrig inte har stämt. Nej, alltså det, det, har, har ju... det har ju varit varenda wow. parameter som jag 
alltså inför val och beslut som jag tycker är jobbiga med människor eller vad det nu skulle kunna vara för någon väg. Alltså, och det är, det... Jag, det är väldigt viktigt för mig att jag inte packar på typ min sanning på Emmy eller de Nej, som är såklart. nära mig. Mm. Men det jag har sagt att skulle man kunna testa detta eller skulle du kunna se det på det här sättet mm. och alltså, formulerat mig så utifrån min magkänsla och min intuition. Mm. Så har det ju stämt. Ja, det har ju aldrig varit din sanning, har ju aldrig varit min sanning. Nej, inte nej, det, nej, utan nej. det handlar ju om att, precis som du säger, hur du har förmedlat det. Mm, och mm. det är ju verkligen någonting som eh, återigen blir till någon slags virtuell eh, kommunikation. Typ. Mm. Att så här, du pratar typ med någonting. Eh, ja, men, utav, alltså, ofta är det ju så att man får ju medlanden genom sig som man mm. tror kanske är sin mm. egen. Mm. Liksom. Men, så bara, men var kom det där ifrån? Och vad svar tror jag lätt? Mm. Och liksom, vilka ord ja, man orden brukar inte använda. Mm. <laughs> men det kan komma igenom djupt. Det är från ja. dina guider. Eller ja. Från, liksom. ja, och det vet man ibland när någon kompis ringer. Kanske ledsen att man, som du säger, man säger saker och ting. Då är det ju hennes guide som förmedlar genom mig. Mm. Lite så. Mm. Ja. Så att, eh, och de kanalerna har varit väldigt starka för mig under mitt liv. Eller mm. detta livet liksom. Eh, och och, ja, jag känner ju att jag inte riktigt eh, den här spirituella awakening det kommer hända någonting mer här snart ja. och jag känner det jättestarkt men jag vet inte wow. vad och jag vet inte på vilket sätt Du eh, kanske är lite mediala Men du har ju alltid ja, sagt alltså, alltså jag har ju känt alltså, sen jag var liten alltså det här med att jag har känt att det är väldigt, väldigt konstig energi eller det har varit någon mm. annan i rummet och så har jag alltid Aha. uttryckt det som att det har varit spöken men det är det man gör, det är det man, det är det första man kopplar ja, men till. Alltså, alltså, spöken, ni ja. förstår vad jag menar. Alltså, <laughs> andliga liksom, energier. Um, och redan sen jag var liten i olika rum hos min, min farmor och farfar. Det här rummet kan jag absolut inte vara. Nej. För här är någon. Och varit väldigt tydlig med det redan så liten. Men när man är liten så känner man ju ofta av det på ett mm. annat sätt. Um, och det är ju väldigt spännande. Så att jag har varit, varit lite inne på och kanske... Mm. Gå en liten kurs. Ja, men öppna upp den mm. vägen lite mer. Eh, min pojkväns mamma, hon är reiki healer. Undrar hur vi då kommer jobba med Fugix om fem år. Då kommer det vara så här, den här personen kan inte följa oss. Ja, men det är också så Fugix har också transformerats från att varit eh, ja, men en matblogg med eh, holistisk hälsa perspektiv till att det faktiskt kommer vara mm. mer åt det här hållet. För mm, att det hänger okay. ihop. Ja, allt hänger ihop. Speciellt mat, alltså, det är ett och rena kanaler och liksom allt sånt. Mm. Men, eh, Ja, jag betalar om kurs, Benne Rosenqvist är ju mediala kurser och mm. han är ju nere i Limhamn. Ja, mm. ja. min pojkvänns mamma har faktiskt varit två gånger hos honom. Mm. Och hon är också väldigt så här, spirituell ja. lagd och mm. hon kan förmedla sin reiki på ett sätt som jag aldrig... Och man ska ju egentligen så här, när man är reiki healer som hon, som hon har berättat av erfarenhet så ibland när man är väldigt, gör det på väldigt nära personer och familj och så, mm. så, så kanske man inte är man kan inte få samma healing eller vad man ska säga om man hade gjort det på en utomstående person mm. men och min pojkvän har varit lite skeptisk till just den healingen men när han la sig hos henne det var, han sa det, det var verkligen som att jag åkte in i en mikrovågsum <laughs> att det liksom så här, att det händer väldigt mycket ja. och hon inspirerar mig väldigt mycket till, till detta mm, mm. Ja, vi är också mitt. Har ni hört av som Lionsgate? Ja, jag har ju sett det på, eh, på sociala ja. medier och så, men jag har inte läst så mycket om det. Nej, för vi är ju mitt i det. Den hade mm. sin peak nu, åttonde i åttonde. Och sen säger de att den kommer vara nu lite fram, men då är det ju Siriusstjärnan och eh, solen är väldigt nära 
varandra. Så att eh, energin är ju väldigt upphöjd just nu. Mm. Så att de ser att man är lite medial eller är väldigt öppen så kan man få mycket till sig just nu. För det är en väldigt mm. så här, kraftfull period. Mm. Um, och det tycker jag ni sa ju att ni har sovit av. lite dåligt. Mm. 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 Ja. Ja. Eller igår. Ja. Men på tal om det, har ni några så här, för att vi brukar fråga om man har lite så här spiritual practices, för det ser jag mycket att ni båda har på era <laughs> sociala medier. Du tittar på mig direkt. <laughs> Nej, men, ja. eh, absolut, eh, det har jag försökt experimentera lite med mig själv utifrån hur, vad som passar. Eh, just att kanske försöka släppa på prestige och att man behöver inte sitta i en lotus på yogamattan om man inte... Utan att det går bra att ligga i sängen och ha, ta sina fem minuter på morgonen eller fem minuter på kvällen. Och det var så jag började från förra våren eller förra sommaren efter en meditation i Frankrike som var väldigt. Den blev, det var min liksom awakening eller vad man ska säga. Mm. Och det var därför jag ville börja med att prova olika former av. Ja, men self-care hemma. Mm. Vad hände under den meditationen? Eh, nej, men det var en så kallad drömmeditation eh, där man fick en guidad meditation. Det blev nästan lite som en hypnos kan man väl säga, där man blev hämtad i ett eh, ljus som eh, första färgen som kom och hämtade var det liksom, det var ju olika för alla men mitt, ljus, mitt första ljus var gult eh, och sen så skulle man åka upp i universum och eh, bli hämtad där uppe ner till jorden igen och då var mitt ljus lila. Eh, och sen dess har mina, alltså det bästa jag vet är att se ljus, alltså lila och gult. Alltså var jag än ser dem så blir jag så här Väldigt fin kombo också. Ja men verkligen. Och eh, blev hämtad och sen så är det då att du träffar dig själv tio år framåt i tiden. Och eh, då var det väldigt... Eh, Nej, men jag brukar säga att jag är min egen visualiseringsgud eh, för att jag älskar att se bilder framför mig och att jag vet att vi människor är ju programmerade oftast till att veta the unknown of the future alltså att vi ska, vi ska inte veta så mycket om vår framtid vi ska ta det som det kommer och vi kan inte se mer än idag och det är liksom, men vi ska försöka liksom konvertera till att vara the creation of the future och att kunna skapa den själva Um, och då var det att jag hamnade i en, menar, en stor lägenhet här i Stockholm <laughs> uh, och då var jag ju 32 uh, och det var bara massa växter och alla färger på väggarna var liksom lila gud, alltså typ som att det var målat i alla chakran uh, och så hade jag barn och alltså det var väldigt så här uh, tydligt um, och Sen tänkte jag att ja, men det kan man kan väl förhitta sin egen sån meditation hemma på något sätt. Att så här, hur kan jag ha mina spiritual moments där hemma istället? Eh, och inte bara behöva åka på retreat för att få uppleva det här. Eh, och då så skrev jag, började skriva väldigt mycket. Eh, så sen dess så skriver jag notes varje dag. <laughs> Någon liten eh, om allt jag vill ha och uppnå i mitt liv. Men jag skriver inte när. Utan jag skriver bara vad det ska få mig att känna. Mm, och sen så det är jättebra att gå ja. in i känslan mm. av ja. saker och ting. Och inte bara, för att det är lätt jag också att skriva ner liksom saker man vill ha. Men mm. just att beskriva känslan. För mm. då blir det liksom så verkligt för mm. Då kan man verkligen gå in Men det blir också det. att man matchar den ja. energin. Så ja, det, är ju det, det är ju det det handlar om i manifestation. Mm. Att du ska ju hamna på en energi som, där det kan mötas. Mm. Liksom. Ja. Genom att gå in och tänka och känna känslan så kommer man upp dit. Mm. Mm. Och sen ja. spelade jag in... 
ett, så testade jag en annan grej och det var så här, men jag, om jag spelar in och pratar som att jag är där framme i framtiden så, så sa jag liksom att hej, jag är 35 alltså så här, jag bor här, jag gör det här jag eh, jobbar med det här alltså allt jag då har skrivit ner och så lyssnade jag på det sen och sen så blev det som ett slags mantra eh, så bra så, bästa tipset det där var man blir, man, blir, man blir lite hög av den typen ja. av meditation ah. för att man får upp de här känslorna och energierna i kroppen mm. som man egentligen då inte har i, egentligen inom det är ditt högre jag, jag. Mm. Ja, exakt. Mm. Eh, och jag har gjort en hel del sådana meditationer på senaste för jag eh, läst eh, Dr. Joe Dispenza oh, mm. 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 Eh, jag också. och eh, gjort en drömmeditation eh, på hans sätt av potential meditations mm. och det är ju precis, i princip samma sak eh, men liksom skriver ner exakt hur jag vill ha det men absolut inte när och, mm. eh, men inte hur heller utan bara så här vill jag ha det mm. och sen direkt på andra sidan bara skriver ner hur det får mig att känna mm. eh, och sen medetera på de känslorna och sen när man vaknar ur den meditationen det är, alltså, det är mm. bortom denna alltså mm. det går ju inte att beskriva så det har jag gjort nu några gånger. Sen har jag även gjort hans chakra-meditation. Och då går man igenom alla chakra. Den verkar ju så häftig. Jag måste den testa är den. Jätte, jättekraftfull. Så du mediterar i alla chakran. Och du börjar då såklart med rotchakrat. Och du visualiserar så att du får den röda färgen. Och det är verkligen... Det låter så skit när man säger det, men det är verkligen som att den röda lampan tänds. Ah. Och att hjulet börjar snurra. Ah. Och du kan inte gå vidare i nästa chakra om det inte har hänt. Det går inte. Alltså du får inte upp visualiseringen. Så att du visualiserar först det röda, sen ah. orangea, sen det gula, gröna, ljusblåa, mörkblåa och sen det lilla. Och så är det som att hela din aura tens mm. eh, efter meditationen. Mm. Och det, här, det är bara dina egna... Eh, ja. alltså jag tänker lite egna... på om så här, The Sims-gubben med den här gröna diamanten och för <laughs> livet och tänker så här, om den tänds då är man klar. Ja, alltså, och det är också så här det, det kan det är ju som vilken meditation som helst att vissa dagar är det lättare, vissa mm. dagar är det svårare vissa dagar kanske man inte alls kan få den känslan eller uppnå det så att man får nog ge det, man får ju såklart med allt ge det lite tid och eh, tålamod. Eh, men att man liksom börjar lite smått och testa. Och det är ju mm. också så att när jag har gjort den och jag har kommit till eh, tredje ögat så har jag liksom, så har det varit någonting som bara någon gång hade liksom inte kunnat gå vidare liksom. Men ändå sitta kvar i det, det chakrat du är i. Mm. Att inte bara, oh, men nu orkar jag inte med nu, nu slutar jag. Utan att man ger det tiden. Man låter det mm. ta tiden. Ja, mm. Det, mm. det blir jobbigare på vissa ställen. Mm. Ja. Mm. Exakt, och man mm. känner det så, så, så tydligt. Eh, när jag blev hilad av, återigen min pojkvänns mamma, hon <laughs> gjorde en pendel på mig. Mm. Eh, och sen så... Chakradensning då, eller? Ja. Balansering. Mm. Balansering, ja. Exakt, och sen så, så snurrar den inte vid halschakrat. Mm. Så hon bara, Sanningen. är det något du vill säga? <laughs> jag bara, alltså, så vet, du vet, då blev man också så här ställd. För då, alltså, man kan inte komma på, för jag Nej. visste inte vad det var. Men det kan ju vara någonting som man har liksom, mm. man tryckt undan. Liksom, mm. eller så. Så, mm. så, så började jag meditera då och fick upp det. Liksom. Mm. Och jag kände mm. typ alltså, så jäkla, men jag kände ju halsbränna. Alltså så det blir mm. fysiskt också, yeah, om du inte låter det... Ja, det kan ju bli alla möjliga skicklar. Ja, ja. Mm. så han, han pratar ju också mycket om det i sin bok som jag läst. Ah. Eh, som heter? Eh, how 
common people make the uncommon things. Exactly. Becoming supernatural. Becoming supernatural. Mm. 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 Det här kan vi lägga upp i. Ja, alltså, för den är alltså, helt otrolig. Den är liksom så här, jag har gått och lyssnat på den i skogen och du vet, jag har varit tvungen att bara stanna upp och bara... Finns den på så här ljudbok? Ja, ja, ja jag lyssnar på den. Så jag, jag nice. gillar delvis att läsa vissa grejer men jag gillar mest att lyssna. Ja, men. Mm. Just när det kommer till det här med psykologi och spiritualitet och då är det nästan som att när du, du får nästan en guidad meditation när du, blir, mm. när du lyssnar på en ja. bok. Alltså, yes. det blir nästan som att du... Också, man ja. får, alltså, jag kan typ få med den när jag lyssnar på mm. saker och ting. Ja. Och bara så här, ja, mm. 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 Men som när jag blev hillad av eh, Eves pojkvänns mamma. <laughs> Hon har ett namn. <laughs> så... Så, så det var så sjukt, för hon skulle också balansera liksom lite, och hälla upp mitt huvud. Och högst upp sitter ju eh, den lila färgen. Jag är lite sämre på chakran, mm. men jag vet färgerna såklart. Mm. Och, 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 och då när hon höll upp huvudet så var det som att den här eh, alltså, ögonblicket i Frankrike eh, kom tillbaka för att det första jag ser är bara det här gula och det här lila som bara möts igen. Och jag har inte träffat dem sen Frankrike i huvudet eh, och det är så himla fint att se hur liksom, det blir så skimrande liksom, att, att eh, visualisering är mitt liv alltså mm. det är det jag lever för att mm. veta att jag, lika mycket som jag försöker vara så närvarande som möjligt och att man ska ha stora drömmar mm. så försöker jag ändå ha en form av eh, tanke om framtiden i konstant. Alltså mm. att så här veta att ja, men dit ska jag. Eh, och det gör det så himla mycket enklare också att manifestera, meditera, jobba hårt. Ja. Alltså för det man vill och det man vill uppnå. Ja, det kommer ju bli så. Jag är helt övertygad. Ja, ja. ja, men också kombinationen av att man vet när man har visualiserat att man kommer tillbaka till nyhet mm. och man blir väldigt alltså man blir väldigt present alltså mm. det går liksom mm. inte riktigt att landa någon annanstans alltså man för är att så det... grundad, man är så liksom i kroppen mm. efter en sån men jag tror jag var typ 9 eller 10 så var jag i Stockholm första gången med familjen och då eh, var för detta familj man ska säga hade en dotter som hade en stor våning på Nytorget och då så var vi där och så såg man liksom amen, hela Nytorget över med utsikt och det första jag säger till mamma då, vi var, jag var typ nio och bara, jag vet att jag ska bo här när jag blir stor. Mm-hmm. Och så igår satt vi och bara käkade och det kändes så här men jag blir påminn varje gång. Så där har jag ju mitt liksom, där är mitt space när jag är lite ledig wow. och <laughs> fortfarande. Underbart. Har ni varit hos ett medium någon gång? Eh, nej. Nej? Nej. Mm. nej. <laughs> Då har ni det framför er. Ja. Ja. Det är mycket sånt man vill nu när man har ja, men fått detta till sig. Mm. Det, är, alltså, det är oändligt. Man kan ju... mm. Och det är också så här jag har blivit väldigt så här jag vill, inte, alltså, jag vill inte heller söka allt för mycket också utan jag vill att saker och ting också ska komma till mig. Jättebra. Mm. För att jag menar, man kan ju söka i all oändlighet och sen så kanske man inte får de svaren man vill utan Nej. att man kanske bättre att man är, blir trygg i sig själv och sen så låter man det komma. Och... Mm. Och det är så fint för att vi alla har ju vår sanning och mm. vår vishet. Mm. Menar, vi har ju all kunskap inom oss. Ja. Verkligen. Eh, så ibland kan jag känna som du säger att det blockar mer för mig att söka, ja. söka, söka istället för att söka. Då mm. söker man ju inte inåt till slut. Nej, exakt. Och exakt. att eh, man liksom är, blir trygg i att man har det inom mm. sig mm. istället för hela tiden Det är jättebra att, att göra som ni gör och bygga ja. upp det från början. Ja. Mm. Mm. Jag har precis kommit dit från en sån period alltså där jag har varit blockerad utifrån att jag har varit väldigt sökande i allt egentligen. Mm. Att väldigt så här, 
jag vill ha det ni, 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 ni och mm. jag vill uppnå det här ni, ni, ni liksom. Eh, men att då bara släppa på det. Det och... Aries tålamodet. Ja, <laughs> ja, alltså wow, verkligen. Ja, jag är ju <laughs> det är så att jag vet exakt. Ja. Mm. Eh, och, och våga liksom lita på att, eh, som, som jag sa tidigare, att våga lite på att det finns en plan. Mm. Eh, det gör det väldigt enkelt för mig och bara, nej, allting kommer när det kommer. Ja. Eh, man, mm. man liksom sätter sig själv i fokus och mm. Ja. Men jag tänker lite nu också för att det är många som har semester fortfarande och vi har varit mm. på semester så har ni något tips på hur man efter semestern ska komma i rätt energi igen? Eh, ja men det första jag tycker att man inte ska man behöver inte hela tiden så här identifiera att nu har det varit semester nu har det varit det, nu har man varit ledig utan att man, man börjar i sin takt med att liksom börja jobba men man, att man sätter en intention på att hur vill jag får de här semesterkänslorna kopplat till mitt jobb. Alltså att du mm. bestämmer själv. Ja, för många har ju mycket ångest nu. Ja, när de ska exakt. Jobbet. Jag vet att en i morse bara, jag vill inte. Han var verkligen i den här mm. ångesten, jobbångesten. Ja, och där är det ja. så här viktigt att man sätter den intuitionen innan man kanske en eller två dagar, nu kanske folk redan har börjat jobba, men att man kanske gör det då denna veckan. Mm. Eller mm. nästa vecka. Eller mm. då när man känner att man behöver landa lite i det, för jag tror det är många som har svårt att vara grundande eller grundande, grundande, grundande. Efter, grundande <laughs> efter semestern och sen komma tillbaka till fullt med jobb, det är massa tasks mm. och det är hur mycket som helst som vi ska göra mm. eh, men att man lite go with the flow eh, och att man är bekväm alltså bara gör sig bekväm med det för mm. det är ju bara en själv som bestämmer ja. eh, det är ju oftast att man tror att min chef vill att jag ska göra det här. Eller, alltså, det är oftast mycket ångest och mycket sånt kommer ju till att man förväntar sig att någon annan förväntar sig. Men mm. det behöver kanske inte alls vara så. Men din chef har också jobb, jobbångest. Ja, <laughs> ja, men det, ja, ja, det är det menar. Ja. Alltså, man är liksom så här, men alla är i samma båt. Man behöver kanske inte liksom, don't stress. Och man behöver mm. inte heller liksom, göra så stor grej av det. Uh, Nej, var snäll mot sig själv tror ja, jag. Ja, alltså var snäll mm. mot sig själv. Men ändå ha lite semesterfeeling kanske någon vecka. Alltså så här, käka gott på kvällen eller gå ut och käka. Ta en, alltså, käka en lunch lite liksom. Ja, när man börjar inte komma. strikt med Nej. Liksom, matlådor. matlådor. Och, <laughs> Nej. Jag gjorde det förra veckan. Jag var oh, okej, okay. jag måste det, nog ta det lite lugnt. Men det är också så här, det är också skönt att göra det för att man kommer snabbt in i rutiner. Så att jag menar den kombinationen att man mm. kanske gör matlådor och har det på lunchen men att man med sin partner eller kompisar eller ändå bokar upp lite grejer på kvällen eller när man Det blir jobbigt jobb. roligt också ju. Ja, alltså lite... man inte hel, alltså börja med full alltså full mode liksom. Nej. Alltså nej, alltså nej. verkligen Netflix på kvällarna och städa här och ja. Ja. Nej, 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 alltså nej, börjar, börjar i en liten takt för jag menar det är en stor förändring vi alla har gjort här mm. jag menar hela den här våren och det här ja. året har ju verkligen varit omvälvande för så så många på mm. så många sätt och, jag, och alla sitter i samma för det har drabbat alla på ett eller annat sätt. Mm. Och inte minst tänker jag på de som har skolskastart. Liksom. Ja. Att så här, hur man kommer tillbaka till det. Och, men i kombination med det du säger, jag håller verkligen med. Men också att våga tycka att det är, eller känna att det är okej. Okay. Att, att få ha lite eh, post-summer anxiety. Liksom. Mm, att det är okej okay att ha det i en tid. Eh, för att det är fortfarande en speciell tid. Det får man inte undangå. Mm. Eh, men att man då kanske sätter en form av begränsning lite. Att så här, okej okay, men... Nu har jag ju augusti ut. Liksom, att, ja, ja. att det är okej. Okay. Ta det lugnt. Ja, ja, bara för att lugnt. man börjar jobba i början på augusti mm. så betyder inte det att sommaren Nej. är finito. Mm. Ja. 
Ja men så bra. Nej men vi vi har också vi känner ju igen vi vi har alla känslor också här med. Ja, det ja. känner ni. Jo men det är ju vi känner ju att vi Du var du kommer tillbaka nu i helgen men jag mm. kommer tillbaka till Stockholm förra veckan. Mm. och i måndags och det är då skulle jag ju där upp klockan åtta, sätta mig framför datan och göra allt där och sen bara Jag går hem nu. Ja, alltså typ fem jag var. Nej, nu stänger jag ner datan. Ja. Det är inte utan man måste stanna lite i det och liksom ja. mjukstarta, lite så som du sa. Ja. Ja. Du, det sjuka med den här intervjun är att det har gått en timme nu. Det är så konstigt. Vi har en sista fråga som vi brukar ställa och det är om ni har ett holy crap moment som ni skulle vilja dela med er av. Synkroniciteter och lite sånt. Ja, mm. men jag har ju ett tillsammans med dig. Ja. Och det är att vi har ju pratat i telefon Vad är det för typ ett år sedan? Ett och ett halvt? Oj! Det var ah, ett ja, år sedan. Ett år sedan. Ett år sedan. Ja. 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 Så ringde du angående ett annat projekt som du gjorde ja. innan. Ja, det var ju jag. Matilda var ju med i mm. det här entreprenörsprogrammet Antler som mm. vi har pratat om här innan. Och mm. då kontaktade jag ju er. Ja. Mm. Och jag hade ju inte alls kopplat att det var du. Nej. <laughs> eh, från ni i våras när jag började lyssna mm. på er podd. Mm. Mm. Och det var ett väldigt, jag minns det här samtalet jättetidigt, ja. för vi pratade jag tror nästan vi pratade i 45 minuter ja. alltså, det var ganska det var länge, länge och det var ett väldigt, väldigt fint samtal. Ja. Mm. Så att jag vet att det verkligen så här stannade kvar hos mig. Så, ja, och jag ja. visste om att det var någonting med dig och det kändes som att vi kommer göra någonting ihop. Mm. Men jag kan säga att det kändes inte hundra med själva det projektet. Nej. Men jag visste ju Någonting annat. Mm. Gud vad så, intressant. Så det var verkligen, verkligen så. Och Julie så här vibrerande när jag ja. hörde. Ja, men det var det ju Amanda som jag var med. Ja. Så att, så, mm. Mitt skulle nog vara att jag, som jag berättade tidigare, att jag skriver väldigt mycket. Och mm. i, när var det? April, maj skrev jag att jag skulle vilja podda om spiritualitet sen i höst. Nu riser jag! Nu sitter vi här. Jag har ju ett till faktiskt och det är att två dagar innan som ni skrev till oss, kontakta oss, så gjorde jag en potential meditation så en av dem var att få ut budskapet kring spiritualitet. Spiritualitet. Alltså himla häftigt. Och var med i en till podcast och sen så skrev ni två dagar efter. Så det var verkligen så här. Snacka om att våra guider har. Men du och jag, vi är ju också lite vi träffades ju med när jag hade det här andra projektet. Och sen så blev det ingenting med det. Och jag sökte en ny jobb och hamnade på ett jobb och då visade sig att du jobbar ju där. Jag sitter alltså på ett techbolag i stan eh, där jag har min plats bredvid alltså rummet där du satt på någon intervju. Jag och jag tittar in ganska så jag, 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 jag kopplar inte att det är du först. Mm. Eh, så jag skriver till han du intervjuar mig sen och bara vad var det för härlig tjej? Jag tror jag har sett henne någon gång innan men jag, kom, alltså jag kunde inte koppla. Och sen berättar han vem du är. Jag bara men Gud, men gud! Gud, vad sjukt! Ja, så att det är verkligen så här. Det finns ju en... Ja, Nej, men gud, det här var så häftigt att höra. Mm. Wow, wow, wow. Vad roligt. Mm. Ja, men då ska vi se vad framtiden kommer att ge. Älskar hur guiderna bara ja. trycker om man. Oj, oh, vad kul. Men du ska inte flytta till Stockholm då? Eh, jag har inte planer på det. Nej. Mm. Vi, som jag nämnde tidigare Underbart. Min driver eget också mm. Så vi driver ju lite Nu driver Fugix mm. Och jag hjälper honom med mycket i hans bolag också För det är också kopplat till hälsa Och ah. värmeånda och så mm. Så vi gör, vi gör en liten resa där 
Mm. Och, men det är väl också det som är fördelen att kunna ha någonting digitalt baserat ja, att kunna att vara man vill alltså, vi, jag mm. tänker mig att efter allting har lagt sig beroende på hur världen kommer att se ut så kommer jag testa att bo någon annanstans men inte mm. kanske i Sverige kanske för att kolla beach i Indien så att det som jag gör nu med Fulgix det är ju inte låst till någon specifik plats Nej, och det är det som är så underbart det, det vill vi uppnå med jag måste bara ge ett litet tips det här jag har inte så mycket. Jo, det är lite spirituellt. Jag har precis kollat klart på en Netflix-serie som heter Indian Matchmaking. Som alltså, apropå Indien, som här, ja. de matchar ihop par och ser den fantastisk kvinna som är matchmaker. Och i Indien så är det ju väldigt mycket horoskop och det är liksom... Och det här är med mm. i den här matchmaking-processen och det är sån intressant Oj. kulturkrock mellan det gamla och det nya ah. och så bra är sjukt spännande, oh. rolig serie. Men är det olika delar av Indien också? För det är mm. väldigt olika mm. i Indien hur man ser på spiritualitet. Det låter som ah. något för mig. Jag vill kolla på ah, det. Är <laughs> Nej, men då så konstituerar hon en, en, en astrolog mm. för att kolla så här, is this a good match? Ja, eh, ja. Men det, är så, det är så sjukt kul. Så ja. bra program. Oh, bra oh, tips. Ja, mm. <laughs> men hur kommer folk i kontakt med er nu då? Eh, men folk på vår Instagram foodgeeks.se ja. vi på Instagram för det är någon annan mm. som har tagit foodgeeks. Vi ville bara ha det namnet först. Men det, det Fast med Z tycker jag ändå är liksom mm. catchy. Yeah, det, yeah. det är som man nice. vet vilka yeah. det, det är oss. Så det är Fugix. Ja. Och sen så evelina.fugix.se Eller emmy.fugix.se ja. <laughs> Om man vill göra något i Stockholm. Men emmy Evelina Hammerfelt. Så att vi är väldigt ja. öppna med mm. kontakt. Och, mm. Eller genom oss. Ja, ja, vi lägger ut. Lägga ja. Men tack tusen, snälla tusen, tjejer tack för att, att ni kom hit. Tack ska ni ha. Möte. Och vi har suttit här en timme utan att ta luft. Nej, och det är faktiskt nu ska vi ta luft. <laughs> ja. Ha det så fint. Tack, tack. tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 